0: 1>, 1月31号星期五，这两天大家还好吗？希望多一些国际新闻能够分散大家的注意力，把视线转移到疫情之外的事件上。那我这两天白天工作的时候都会戴着耳机听 impeachment 叛核的情况。今天呢是参议院中的 Q and A 回答提问时间，参议员写好了问题交给 presiding officer， 也就是大法官罗伯茨，然后由他来问出。根据指定情况，由控辩双方来回答。有的时候听着 impeachment manager 就是控方，就是群情激昂的那种演讲；，还有的时候听得很入神；，而有的时候听着特朗普团队的这个律师团队的狡辩，真的有一些驴唇不对马嘴的强词夺理、颠倒黑白。有时候我也会觉得好可笑。那关键是要不要传唤新的证人？前国家安全顾问博尔顿，现在白宫给博尔顿下了个禁令，就是禁止他的书未经白宫来审查就出版，理由是其中可能泄密威胁国家安全。博尔顿他会他自己是说，在新书中写了很多特朗普的，就尤其在外交方面的一些不妥的地方，也包括与乌克兰总统泽连斯基的那通电话。以及暂停向乌克兰发放军事援助。Impeachment Manager 说了，我们不希望等着博尔顿的书出版来看书，到那个时候反过来再说。哎呀，当时我们要是知道这些有多好，我们现在完全可以传唤他来国会作证。那特朗普的团队则说了：“说你看，我们给了你们这个控方这么长时间调查，你们传唤了那么多证人，浪费了那么多纳税人的钱，结果怎么样呢？你们到头来好像还是证据不足，你们就是要这样拖延下去，然后一个不就不停的传唤新的证人，要用弹劾来干预2020年总统选举。”为什么总是证据不足呢？因为总统根本就没错，他跟乌克兰总统的电话是 perfect call。有评论员的文章写到说：“我能理解，其实很多参议员他们并不想传唤博尔顿，因为他们的立场并不会因为博尔顿的作证而发生改变。博尔顿能说的东西其实已经被其他的证人说了七七八八，他只不过会从自己亲历人的角度再去讲述一遍。但是总统辩护团队的态度真的很让人不舒服。”看起来，特朗普从头到尾从来不认为自己有一点错或者有一点不妥之地。美国时间周五的时候会是自由辩论时间，下午将可能会决定是否要就传唤新的证人进行投票。而现在的消息是有共和党的参议员倒戈，很可能就没有办法凑够传唤博尔顿的票数。来说说这个特朗普之前公布的巴以和平计划吧，这也是几天之前许下的诺言哈，给大家来讲一下。我的以色列同事，他也是犹太人哈，他很对此很不感冒。他说，这个所谓的和平计划就是为特朗普和内塔尼亚胡来服务的，为他们俩提供帮助的产物。这两个人都在二零二零年有大选，以色列面临着大选阻隔难产，将在今年三月份再次大选。那特朗普的大选是在十一月，而且两个人这个时候都有丑闻，特朗普是弹劾，而内塔尼亚胡则是贪腐丑闻。内塔尼亚胡可以用这个和平计划来转移视线，同时能够拉拢到更多保守派的选民；而特朗普呢，也是通过这个和平计划来转移媒体的视线。另外，他可以争取到很多保守犹太选民在美国的这些支持或投票，以及他们的 donation（ 捐款）。我这个同事说，一份让巴勒斯坦完全没有办法接受的计划。这是一个有效的方案吗？如果他们连谈判桌都不愿意回到的话，这个计划就是一纸空谈。这个计划的幕后大脑是特朗普的女婿、白宫特别顾问 Jared Kushner。他给出的话是：巴勒斯坦，这是你们能够等来最好的协议了。如果不接受，你们的情况只会更糟。稍微介绍一下 Jared Kushner。他是犹太人，他的祖父呢是二战犹太人大屠杀的幸存者，当时从欧洲移民到美国。那个时候，美国的移民政策，直系亲属可以移民，也就是父亲和儿子的关系，就这种直系可以移民，但女婿和岳丈这种不行。那 Jerry 的爷爷当时呢，就把自己的姓改成了随妻子的姓，随后谎称自己是这个他岳丈的儿子，就这样移民到了美国。就实际上，他们家族的原姓根本不是库什纳，而是另外一个姓哈。那么移民到美国之后，他们一直是和美国的犹太社区以及这个犹太商界的领袖们关系比较紧密。又因为自己是移民，所以库什纳家族他们也是民主党的支持者。但是现在呢 ，Jared 因为特朗普的原因，啊、呃，成为了这个共和党方面的一派，他也成为了美国所谓内政外交的一个智囊。不论是贸易协定，像美国加拿大、墨墨西哥的这个贸易协定，以及中美贸易谈判的第一阶段协议，都有他的参与。那另外呢，像以色列和中东问题上，好多的谈判都是他来领衔。Jared Kushner 他的家族和内塔尼亚胡是朋友。那么说说内塔尼亚胡吧，在以色列的政治光谱中 ，BB 内塔尼亚胡代表着 hardline， 也就是那种强硬派右派 ，Jewish first。以色列就是一个犹太人的国家，这片土地就是犹太人的应许之地，是我们几千年来祖先的故乡，这是犹太教的起源。我们无需考虑巴勒斯坦，但是在以色列，很多人是反对他这样的观点的。就像我同事，他就是一个。左派的犹太人，他认为要想真的解决巴以问题，必须找到一个利益平衡点，一定要尊重他们的诉求。特朗普发布的这份巴以和平计划有一百八十页，基本上呢是美国和以色列一起商讨的，而巴勒斯坦完全没有机会参与其中。来，在讲这个计划之前，还是给大家铺垫一些历史背景，有助于更好的理解这份和平计划为什么巴勒斯坦难以接受。在十九世纪的时候，这片土地是奥斯曼土耳其的地盘。一战之后，帝国土崩瓦解，这个地区被英国人控制，叫做巴勒斯坦地区，主要人口是阿拉伯人。在二十世纪二十年代开始。犹太复国主义兴起，就个这时候呢，从欧洲的犹太人开始逐渐的迁回到故土，但是人数其实并不多，可能总共有二十万左右吧。那真正的大规模迁徙是在二战之后，遭遇种族屠杀的犹太人获得了国际社会的同情，然后那个时候大家就是有这样的国际共识，就是真正的要对抗全球范围内的反犹情绪，就要必须支持犹太人来建立自己的国家。在一九四八年的时候。英国宣布结束对这个巴勒斯坦地区的占领，那么以色列宣布建国，而他的建国也迅速得到了国际社会的认可。但是巴勒斯坦还没有建国，它只不过是地区。以色列建国的第二天，阿拉伯国家联盟发动了第一次中东战争。相比以色列，这个阿拉伯联盟的战斗力并不是很好。那以色列占领了巴勒斯坦。原本他们所控制的百分之七十八的土地，有超过七十万的这个阿拉伯人就这样流离失所，沦为了难民。很多人就生活在黎巴嫩的难民营，到现在他们已经在那儿生活了将近七十年的时间了。甚至有很多在难民营出生的巴勒斯坦人，就从来没有回到过故土，哈。那扩大了面积的以色列很快就吸引了更多的犹太移民加入，这个以色列这个国家的人口也突破了百万，然后开始增长。巴以问题另外一个大事件是1967年的六日战争，当时以色列是继续扩大了控制面积，包括巴勒斯坦所控制的剩余百分之二十二的地区，以及。埃及的西奈半岛，但这个后来以色列是归还了。还有叙利亚的戈兰高地，这个地方以色列还一直占着，这个地方非常有战略意义。另外呢，他还这里还是控制了大量的淡水资源，比如说约旦河上游的水资源就一下子可以被以色列人切断了。目前呢，以色列的人口结构是有人口有八百七十多万，其中有一百九十万是阿拉伯人，他们也是。那些在屡次战争中没有逃离家园的阿拉伯人，约旦河西岸现在是巴勒斯坦的他们的领土，但是这里呢是被以色列人用这个军事控制着，因为从六十年代之后，逐渐这个以色列政府开始鼓励他们的国民去约旦河西岸，甚至。里面的一些沙漠里去开拓定居点，那这片地区虽然属于巴勒斯坦，但是如果大家去我的微信公众号上看这个地图的话，你就会发现上面有十多个他们定居点的这种以色列人的小的定居红点，那这些地方呢都被以色列占着，而为了保护这些地方犹太人的安全，以色列也就派着军队把守着。巴勒斯坦人一直希望。能够把犹太人赶出这片地区，以色列的军队你必须要撤出这个地区，因为这就是巴勒斯坦被国际社会所认可的国土范围。在巴勒斯坦国土境内的这个以色列的定居点也都是非法的，这一点很重要，大家记住。那另外一点呢，就是在加沙地带，这个地方呢是现在由哈马斯控制，这个被以色列和美国认为恐怖分子地区。那他们和以色列之间是有这种军事隔离的。如果大家想看。整个以色列和巴勒斯坦这个地域的这个地图，然后以及想了解在去巴勒斯坦国土范围内进行开拓的建立定居点的犹太人的生活，都可以来我的微信公众号“张奥同学”，比如说留下你们的邮箱。那交代完这些背景之后，我们来说说这份所谓的特朗普给出的世纪巴以和平计划。第一个争议点就是。犹太人定居点的问题，以色列不允许再建新的定居点了，新建定居点的计划要冻结四年。但是，美国认为现在的他们已经现存的这些定居点将被承认就是以色列的国土，这点很有争议，巴勒斯坦非常的反对。那第二点就是以色列可以承认巴勒斯坦。这个国家的主权，只要巴勒斯坦可以达到一些政治和安全上的要求，其中一个条件就是巴勒斯坦的领导人必须承认以色列是一个犹太人的国家，同意打击恐怖主义、解散武装，可以被以色列承认的巴勒斯坦政府就是巴结组织。他们呢，就是相比哈马斯是非常要温和的。那所谓的那些恐怖主义武装就是哈马斯了，他们现在占据的是加沙地带，经常向以色列去发射一些火箭弹。以色列要求说，巴解必须要把哈马斯给解决掉，然后他们可以来接管加沙地带。那么这样的话，巴勒斯坦的面积实际上是约旦河西岸加上加沙地带，还加上东耶路撒冷，就比他们现在目前所有的这个被承认的范围是要大的。当然了，这个哈马斯本身和巴解组织中间也有矛盾，因为哈马斯认为巴解组织太过温和了，已经丧失了战斗力，已经不能够代表。巴勒斯坦的权利等等，是甚至说他们上层已经腐化了，已经被美国或者是其他的国家给收买了。下一点就是难民怎么办？我们说了，就经过多次的这中东战争，那么逃亡离开家园的巴勒斯坦难民，他们有没有权利返回故土呢？过去，这个巴勒斯坦政府一直认为有这个权利，然后国际社会也认为说是可以允许他们返回故土，因为甚至有一些人家的那个祖宅，当时就这样给丢弃掉了。他们当然可以回到自己的故土，回到自己的祖宅里去生活，但是在这个和平方案里是。不能够接受巴勒斯坦难民返回原籍的，但是可以考虑给他们一些经济补偿，或者把他们安置到其他阿拉伯国家。因为以色列不希望这些难民和他们的家属，他们现在经过七十年的繁衍，已经不是之前的七十万人了，是上百万人。如果当这些人一起回到以色列，会破坏以色列的人口结构，就是犹太人就将不是人口的大多数了。还有一点呢，就是如果巴勒斯坦可以做到上述所说的一切的话，那么包括美国在内，可以为巴勒斯坦提供经济投资，一份为期十年、总共五百亿美元的经济援助。同时呢，以色列还会帮加沙和约旦河西岸之间来建设高速铁路，这样就把你们原来分离开的国土就这样通过高铁联系起来了。大家如果看地图就知道了，这个约旦河西岸和加沙中间离得还真是有点远。那么首都的问题也是一个争议点。以色列的首都将是耶路撒冷，在这份协议中写到，以色列的首都将是耶路撒冷，巴勒斯坦的首都将是东耶路撒冷，也就是郊区的范围。那所有的 holy sites 就是那种。有着宗教意义的地标性的建筑，也都还会被以色列所控制着，这就包括阿克萨清真寺等等。尽管巴勒斯坦政府，也就是相对温和的巴结组织，他们已经表示说不可以，不可以接受 ，no no no。但是以色列总理内塔尼亚胡马上就表示说太好了，呃，这个方案太棒了，从本周日开始我们就会实施。他立刻赶回，从美国赶回到了以色列。准备从周日开始就要实施，至少从国土面积上就要按着这个新的计划来实施。比如说，把定居点划为了以色列的领土。那么，阿拉伯世界的其他国家是怎么样的态度呢？阿联酋、埃及，他们是美国的两个盟友，表示支持。沙特的表态，哈，大家来体会一下。沙特表示说，希望以色列和巴勒斯坦可以在这个方案上进行直接的对话和谈判。所以就是不是那么的满意，但是也不愿意直接撕破脸说反对。那么持反对态度的是约旦，他们认为反对现在以色列开始进行单边主义的行动，就比如说开始去确立他们定居点的主权。如果大家希望能够看到巴以的地域版图，以及希望了解到在以色列在约旦河西岸定居点的那些人的生活的话，可以来我的微信公众号“张奥同学”。好了，今天的节目就是这样。大家假期里继续学习。